0: Alô, gente, queria convidar todo mundo para se acomodar. É... A gente já vai dar início aqui a nossa varanda de hoje. E eu não sei se vocês já notaram, mas o nosso esquema aqui é justamente para ser diferente do esquema tradicional da academia. né? Então tem cerveja, tem comida. Então eu queria deixar já desde logo o convite para quem quiser, durante a apresentação, se deslocar e se servir mais. A ideia é que a gente construa aqui um ambiente informal. O assunto é sério, é importante, mas a forma como a gente está recebendo todos aqui é para que seja informal mesmo. Bom, quem tiver, fica à vontade, pode sentar e, enfim, é, fiquem à vontade. É só para me apresentar: eu sou Ronaldo Lemos, eu sou um dos diretores aqui do ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Para quem não conhece o ITS, é uma instituição que trabalha justamente no impacto da tecnologia sobre os diversos campos sociais. Então, qual é o impacto da tecnologia para a economia, para a política, para o direito, para a ciência? Todos os campos sociais estão dentro do universo de pesquisa do que a gente trabalha. Essa semana, a gente está promovendo aqui o que a gente chamou de Semana Brasil Inovador começou com uma série de atividades é, na segunda-feira, algumas delas em parceria com o Comitê Gestor da Internet no Brasil é, e diversos outros parceiros que estão é, participando dos eventos aqui hoje. E a gente fez questão de organizar essa varanda aberta hoje para tratar de um dos temas que a gente considera dos mais importantes daqui para frente, que é decisões realizadas por algoritmos. A gente sabe e vai ver aqui hoje que os algoritmos estão presentes nas nossas vidas, quer a gente queira ou não. Aquilo que a gente lê na internet hoje, né, muitas vezes num feed de uma rede social ou algo assim, é mediado e decidido por algoritmos. Quando você utiliza um aplicativo de paquera, tipo Tinder ou algum outro, muitas vezes a pessoa que vai aparecer para você é também decidida por meio de um algoritmo. Inclusive com repercussões, às vezes, para a vida toda, porque aquilo acaba gerando casamento e coisas do tipo. Então, um algoritmo ali participou daquele processo de juntar ali duas almas gêmeas, por exemplo. Mas mais do que isso, é, tem a questão, por exemplo, da análise de crédito, cada vez mais também automatizada, decisões que são tomadas por algoritmos, aplicações em bolsa, que a gente chama hoje de. É, compra e venda de ações automatizadas em alta velocidade, decididas por algoritmos. Então, a nossa vida hoje está permeada é, por algoritmos. Então, esse é o tema da nossa varanda. Só para contextualizar também, e aí já passo a palavra para o professor Mário Viola, que vai fazer as apresentações formais. É, o, esses eventos que a gente faz são chamados varandas ITS, eles acontecem uma a duas vezes por mês, são sempre abertos e gratuitos. E o objetivo desses eventos é justamente permitir que a gente dê uma abertura para temas que a gente está trabalhando internamente no ITS e para convidados que a gente tem recebido ou recebe aqui no Instituto terem um contato com a cidade. Então, a gente recebe muito visitante, muito é, professor visitante, muitos... É, colaboradores, e a gente sempre organiza esses eventos para abrir para a cidade essas discussões, sempre é, registrando esses eventos também. Quem quiser assistir as varandas anteriores, estão todas no canal do YouTube. Então, só para dar alguns exemplos de temas que a gente já debateu aqui, a gente já recebeu professor do MIT Media Lab, chamado César Hidalgo, que tem um, um, uma teoria muito interessante sobre crescimento informacional e a relação de informação com crescimento econômico. A gente já recebeu aqui o, o professor da Universidade de Viena, Ivan Krastev, que é especialista em democracia, especialmente a interseção entre democracia e tecnologia. Já recebemos aqui é, o, o, o deputado Alessandro Molon, é, não como candidato a prefeito, mas como relator do Marco Civil da Internet, é, participando aqui do debate do impacto do marco civil é, com relação a, a todos os temas aqui na, na sociedade, o impacto da tecnologia, então, é há é vastos temas que a gente tem feito aqui nas varandas, como eu disse, todas sempre registradas, e quem quiser assistir as a, as varandas anteriores, estão disponíveis lá no canal do, do YouTube. Então, é, já falei demais, peço desculpas, dou as boas-vindas para quem está chegando agora e vou passar então a palavra ao professor Mário Viola para fazer as honras do nosso evento hoje. Obrigado, Mário.
1: Bom, vou ser mais breve possível, até para a gente não correr o risco de ter uma chuva aí fazendo a gente ter que entrar enfim, perder essa varanda linda. É, hoje a gente está tendo o privilégio de ter dois professores é, que têm trabalhado muito com esse tema de algoritmos, enfim, de decisão, com base em algoritmos, enfim, o professor Virgílio Almeida, que é pessoa da Universidade Federal de Minas Gerais, professor visitante da Universidade de Harvard, o professor Danilo Doneda também, que é um dos maiores especialistas em proteção de dados e privacidade do Brasil, enfim, é um, um nome conhecido também internacionalmente. E como o Ronaldo Lemos falou, enfim, eles vão tratar hoje, enfim, bater um papo com a gente sobre essa questão dos processos decisionais baseados em algoritmos, enfim. Tema, por exemplo, da, da formação das câmaras de eco, enfim, que foi muito debatido nas eleições presidenciais norte-americanas, enfim, questão da homofilia também online, enfim, dessa formação de grupos é, interessados nos mesmos tempos, enfim, aquelas bolhas de informação, enfim, uma discussão que tem sido é, muito tratada recentemente e enfim e outros temas que vêm a surgir no meio das nossas conversas, enfim, na troca de perguntas e discussões. Então vou passar logo a palavra para os professores, enfim, Professor Visi, o Danilo, não sei qual dos dois vai começar. Então, professor Virgílio, para a gente já ouvir, se abriantar com as palavras deles. Boa noite a todos. Eu queria primeiro
2: agradecer aqui o ITS, o convite para essa palestra aqui, né, nesse lugar, nesse cenário tão bonito aqui. Né? Eu sou, quer dizer, embora esteja morando nos Estados Unidos, mas eu sou de Belo Horizonte. E o mar é sempre uma atração para quem, quem é de Belo Horizonte. Né? Então, é um prazer, um prazer estar aqui. Eu, eu e o Danilo, né, nós temos trabalhado juntos, há algum tempo nessas questões relacionadas a algoritmos, né? E, e a conversa vai ser exatamente nesse sentido de mostrar qual o impacto dos algoritmos na, na vida, na vida das, das pessoas, na sociedade e, e, e como que são as perspectivas de se ter o um maior controle sobre essas questões, tá? É... O Danilo é professor de Direito e eu sou professor da área de Computação e Engenharia. né? durante Antes de, de, de ir para Harvard, eu era o coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, nós temos é, 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 formações diferentes, mas que são complementares para entender essa questão é, dos algoritmos. né? Talvez o Danilo queira fazer rapidamente uma, uma, uma introdução e depois a gente começa aqui no, no, nos principais pontos.
3: Boa noite. O Vigil já nos apresentou, esse trabalho que o Virgínio mencionou que nós estamos fazendo em relação a algoritmos, começou com a intenção de tentar mapear alguns efeitos para os direitos humanos da utilização de algoritmos em várias instâncias, em várias relações. O algoritmos, que é um tema que a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais daqui a pouco, são uma técnica cada vez mais pervasiva em vários aspectos da nossa vida, que trazem... Eh, enriquece nossa vida com mais opções, com possibilidade de que máquinas consigam nos fornecer serviços mais adequados aos às nossos às nossas interesses, às nossas possibilidades. É, novas utilidades são criadas a partir da boa utilização de algoritmos, ao mesmo tempo em que é criado um vetor de obscuridade muito grande. Os algoritmos são, basicamente, mecanismos decisionais, isso é, a partir de um certo conjunto de dados que entram, ele toma uma decisão e dá como saída um determinado resultado. Só que, se os processos decisionais feitos por homens podem ser, de certa forma, é, antevistos, nós podemos ter intuição, nós podemos ter alguma ideia um pouco mais clara, até a partir da nossa cultura desenvolvida nesse sentido de tentar perceber, antever, mapear o que a outra pessoa, ou o que uma decisão humana faz, com os algoritmos isso se torna muitas vezes um pouco mais difícil, para dizer praticamente impossível, dada a obscuridade de penetrar os, as, as questões intrínsecas dos mecanismos decisionais dentro de uma máquina. Tanto é que é, em qualquer das iniciativas que hoje em dia começam a aparecer de regulação de tentar, de certa forma, é, categorizar algoritmos, propor um tipo de atuação do direito, da regulação sobre ele, a transparência desses processos é talvez o fator mais é, fortemente lembrado. Transparência em relação a tornar mais claro para as pessoas o que acontece dentro daquilo que alguns autores chamaram de uma caixa preta. Uma, isso é, aquele mecanismo decisional onde a saída Depende da entrada, mas o que acontece no meio é muitas vezes um mistério. E esse mistério, além de ser uma curiosidade, um fator novo em si, ele faz com que mudem as relações de poder. Quem controla, quem utiliza, quem implementa os algoritmos, o faz porque tem algum interesse. O algoritmo toma decisões que podem influenciar na vida das pessoas. Se essa decisão, é tomada por vetores, por é, motivos que não são claros para aquele que vai se, ter que se submeter à decisão, isso implica que ele vai ter menos poder sobre aqueles aspectos que vão gerar a decisão. Isso não quer dizer que o algoritmo seja... Claro, estou pintando essa, esse problema somente para problematizar. Os algoritmos não são um mal em si, mas certamente alguns passos vão ser dados pela sociedade, pelo direito e pela própria tecnologia... Para, de certa forma, humanizar os algoritmos, no sentido de torná-los mais próximos a algo que, em que nós possamos não somente utilizar, mas confiar, saber como funcionam, para que usam e até que modo até e de que forma nós podemos confiar que os resultados que eles vão trazer não vão, no fundo, é, utilizar informações que nós não queremos que sejam utilizadas ou levar em conta consequências. É, fatos que poderiam ser discriminatórios e assim por diante. Mas aqui já estou entrando um pouquinho o tema e passo para o vigilo que ele vai apresentar um pouquinho o posicionamento da questão.
2: Para se ter uma ideia de, dessa questão dos algoritmos e das suas implicações, vamos imaginar uma uma, uma pergunta simples feita para o Google, por exemplo. Tá? Então, se fazer uma consulta no Google, mulher bonita, tá? que na verdade é uma consulta popular, tá? acontece muitas vezes. Então, a, 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 alguns alunos que trabalham comigo, né, criaram um, um, alguns robôs para fazerem a, a, essa consulta em 42 países diferentes. Tá? Então, mulher bonita e mulher feia. Tá? Ambas são populares. A bonita é muito mais popular, mas a, a outra, a outra ocorre também muitas vezes. Qual o resultado que se imagina disso? Então a, 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 a é feita a consulta e a resposta à consulta são imagens. Ao invés de ter respostas textuais, vem imagens. Um outro programa analisa as imagens e, e dá a, a, a define a raça e a idade, a etnia e a idade da, da, da pessoa naquela imagem. Tá? E aí nós temos esse, ma esse mapeamento em, em mais de 40 países, né, usando diferentes máquinas de busca, o Google, o Bing, a, o Baidu. Né, e... E aí começamos a identificar padrões, padrões de beleza, por exemplo. Né? Então, se você olhar as imagens que voltam no Brasil ah, para essas consultas são mulheres brancas, louras ou morenas, né? que é mais ou menos o que a gente imaginava. Tá? Mas aí você vai para Nigéria, por exemplo, as imagens que voltam com mulheres bonitas são louras e brancas. Então, tem alguma coisa diferente nessa história. O que, que é que acontece? Então, vamos ver são mulheres brancas, louras ou morenas, né? que é mais ou menos o que a gente imaginava. Tá? Mas aí você vai para a Nigéria, por exemplo. As imagens que voltam com mulheres bonitas são louras e brancas. Então, tem alguma coisa diferente nessa história. O que é que acontece? Então, vamos ver. Opa! Esse estudo, na verdade, teve um impacto grande, saiu uma reportagem grande sobre o trabalho nosso no, no Washington Post e em vários outros é, jornais americanos. Né? São os alunos que trabalham, eu, eu, embora eu esteja em Boston, os alunos meus ainda são da UFMG. tá? E, e, o, e, e o título da, do, da, da, dessas reportagens era, assim, o, a, os resultados em imagem para uma pesquisa de mulher feia são desproporcionalmente a, a, a maiores para, para mulheres negras. Tá? vamos ver qual, como que esse resultado se, se, é, é, pode ser sumarizado. Aqui a gente tem a, a, a composição das imagens em termos da, das da raças. E as três raças são a asiática, a brancas e, e, e negras. Tá? Que é o que, que a, o, o sistema de reconhecimento facial faz para a gente. Então, você vê ali a, 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 que as mulheres bonitas... É bom pegar um tema que todo mundo vê porque vai ficar claro o impacto dos algoritmos, tá? Se você olhar, poucas poucas mulheres negras aparecem entre as mulheres bonitas, por exemplo. Vamos olhar ali. Na Argentina não aparece nenhuma mulher negra entre as imagens, tá? Ah, então é essa é nesse primeiro nesse primeiro é, gráfico aqui tem se a, a, a composição racial das imagens, tá? Ah, predominantemente são brancas, e em alguns países da Ásia são asiáticas, né? mas na África são todas brancas também. Se a gente olhar as mulheres feias, aí há um crescimento das mulheres negras, tá? isso em vários países. Né? Como que isso ocorre na América Latina? que são países na América Latina, e a gente vê claramente que eles são parecidos, exceto que alguns não aparecem, por exemplo, a, 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 a fração de mulheres negras. Tá? E a pergunta é por que, que isso ocorre? Por que, por que essas imagens que são retorno da, da consulta ao, ao Google, ao Bing ou outras máquinas de busca a, 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 apresenta essa, essa, vamos dizer, essa distorção que não, que não é, 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 é coerente, que não se alinha ao perfil racial do país, né? Então isso pode ter duas razões, quer dizer, poderiam ter outras razões, mas simplificando, uma das razões poderia ser se o algoritmo tiver, o algoritmo da máquina de busca que faz a ordenação dos resultados mais importante, tivesse em si algum viés, o que é improvável. A outra maneira de se pensar é o seguinte, a, o conjunto de dados de informação pesquisada reflete, de uma maneira, de uma maneira geral, a sociedade, tá? Então, não é um problema do Google do Bing, é um problema que a sociedade tem o racismo é implícito, inclusive ao, ao construir essas imagens na, na, na internet ou na web. Tá? Eu vou mostrar depois a, a razão mais, mais específica que a gente descobre, mas é isso aqui para mostrar o seguinte. A, a, as máquinas de busca são o principal mediador entre os indivíduos, os cidadãos e o conhecimento, a informação, os dados. Né? Então, as pessoas vão formando suas ideias a partir dessa interação, a partir das consultas que são feitas às máquinas de busca. E, ao identificarmos esse tipo de estereótipo, quer dizer, os estereótipos acabam levando a possíveis é, é, ações discriminatórias. Então, uma das preocupações nossas, ao entender essas questões relacionadas à... A, 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 ao uso do, do, não só da internet, mas de todo esse processo é, algoritmo que a gente vai ver aqui, é identificar possíveis discriminações, possíveis tendências, de modo que, isso possa ser minimizado. A gente pode pensar o seguinte, os algoritmos tornam a vida mais, vários aspectos da vida mais eficiente. Você encontra as informações que quer rapidamente. Você usa o Waze para saber como ir do lugar aqui de, do Flamengo ao Leblon da maneira mais rápida possível. Isso são facilidades tremendas que, que reduzem a complexidade, por exemplo, de um ambiente urbano feito do Rio. Então, esse é o lado, é o lado positivo e cada vez mais importante por causa da escala que as coisas ocorrem. Então, o Waze é usado por 50 milhões de pessoas. O Facebook, onde você interage com várias ideias e várias pessoas, 100 milhões de pessoas. No mundo inteiro, 1 bilhão e, e 700 milhões. Então, tudo isso é, é possível por quê? Porque você tem processos algorítmicos que decidem as questões. Por outro lado, em algumas situações, os algoritmos podem ser detrimentais a certos grupos de usuários, a certos grupos que ah, ah, sofrem mais o efeito ah, detrimental ou negativo desses algoritmos. Então, nós vamos mostrar alguns exemplos aqui. O Danilo vai me ajudando aqui nas questões, vai, vai complementando. Então, se a gente olhar esse processo, de... os algoritmos são vão, aos poucos, substituindo o humano na tomada de decisões. Tá? Então, quando eu falo, eu, ao invés de chegar numa livraria e perguntar lá o livreiro que eu conheço, qual o livro legal que saiu é, esse mês que você me recomenda, eu faço isso indo à a, a Amazon e a hora que eu entro já falo, olha, os livros que os livros que são recomendados por, para você são esses, esses e esses. Essa recomendação. É por acaso? Não, ela não é por acaso. Ela tem uma série de, de considerações do meu histórico, do meu histórico, dos, dos livros que eu já usei no passado, que eu já comprei no passado, do, dos produtos dos livros que eu já usei. Mas esse, essa, essas recomendações podem ter também certos vieses, ou ideológicos, ou políticos, e isso também é possível de detectar em certos casos. Então, nós estamos vivendo um processo onde decisões que eram usualmente feitas por humanos, passam a ser feitas por computadores. E as decisões, ao invés de termos um, um processo em, é, em que trata o conjunto de pessoas como uma massa, trata cada um individualmente. E essa, essa é uma modificação muito importante. É, se eu consulto a, a qual, qual o melhor é, o restaurante para ir no Rio aqui agora, e se o Danilo faz o mesmo localizado aqui do meu lado, nós vamos ter respostas diferentes. Eu sou vegetariano, o Danilo não é vegetariano, não é? Né? Então, nós vamos ter respostas diferentes baseadas no, em, em certas informações. Mas podemos ter respostas diferentes também que dizem, por exemplo, olha, o, o pessoal que pensa como você vai no restaurante tal, o pessoal que pensa feito Danilo vai no restaurante tal. E isso vai criando outros fenômenos que nós vamos ver aqui, que são frutos da personalização de todos esses serviços que ocorrem na na internet, no dia-a-dia. -dia. Achei que esse, esse, esses, esse cartoon que saiu na revista New York é bem interessante. Né? A moça quer saber qual foi o algoritmo que indicou o fulano para ela que não, achou, não, 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 não deu certo. Ela quer saber quem é que achou que o, o sujeito era, era um bom par para ela. Pois bem, mas essas coisas, ah, de uma maneira mais, mais, mais interessante de, de, de ver o problema... Nós temos, de um lado aqui, o um mundo material, que é o que nós vivemos e o é, um mundo físico, tá? O que acontece agora é que, em, em adição a esse mundo material, a gente tem o um mundo online. Ambos são mundos reais. Tá? Porque muitas das, das nossas ações ocorrem dentro desse, desse, de, de, desse mundo online ou desse mundo virtual. E o que é, o que, que é a preocupação nossa de, de, de estudar, na verdade, Danilo, eu e mais um colega americano estamos trabalhando num livro sobre essa temática. É que muitas das de, decisões que eram tomadas nesse mundo material pra, passam a ser tomadas no mundo, nesse mundo virtual. Vou dar um exemplo. É, recentemente saiu um artigo no, no, no jornal inglês The Guardian mostrando que uma companhia de seguros chamada, é, ah, fugiu o nome aqui agora, ela, essa companhia de seguros no, no, na, 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 em Londres, ela usa os posts, o conteúdo dos posts das pessoas para determinar ah, o, o prêmio ou o pagamento do seguro que você vai ter. Então, ela avalia se os, se, os, se os posts, por exemplo, indicam que é uma pessoa pontual, que é uma pessoa sensata. E aí tem várias questões subjetivas que vão sendo, que vão sendo usadas através da criação de algo que chama-se um profile, um, per um perfil das pessoas. Né? Então, não sei se o Danilo quer comentar sobre isso, mas... É, é, e aí, as decisões no mundo físico acabam tendo implicações no mundo, no, 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 aliás, no mundo virtual, no mundo físico. tá? Comentário. Então, se nós olharmos, os algoritmos interagem com, com, com a gente no, no dia a dia, no, no dia a dia é comum. Seja o, a, a, os algoritmos da máquina de busca do Google, são os algoritmos que organizam os posts. Nós não recebemos todos os posts das pessoas que nós acompanhamos. Recebemos alguns que são selecionados pelo algoritmo. Tá? E a ordem desses posts também é selecionada pelos algoritmos. Então, num ambiente, por exemplo, feito, teve no Brasil ou, ou, ou tem atualmente, né, uma, 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 uma cisão política muito grande, as pessoas acabam recebendo aqueles algoritmos que o, ah, desculpa, aqueles posts que o algoritmo acha que você quer receber. Então, tem aí uns de modo a, de uma maneira não intencional, a reforçar o que você pensa, tá? Isso ocorre com com, com Newsfeed, Google Maps. Por exemplo, o Waze. Dá uma, 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 provavelmente muitos de vocês já viram o que, o que ocorre com o Waze. O Waze é extremamente útil e, às vezes, ele determina certas trajetórias, certas rotas, que são as melhores. Várias, várias é, regiões de cidades dos Estados Unidos têm entrado com ações contra o Waze, porque eram ruas... É, é, ruas calmas ou, 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 ou vizinhanças calmas onde o Waze joga o trânsito e o trânsito passa a ser pesado porque é o, o lado mais fácil de se passar Então, as implicações dos algoritmos a, ocorrem em, em vários casos então, a, a Amazon a, a, o a Outlook da, da, todos eles fazem uso de algoritmo para personalizar e para manter as pessoas mais tempo nessas plataformas Eu vou falar o que são os algoritmos depois eu passo para o Danilo aqui. Basicamente, o tradicional, a tradicional é, visão de algoritmos era uma sequência de instruções, onde você é, é, escrevia o código que seguia aquela sequência de instruções... E, de uma certa forma, o programador sabia o que iria acontecer, ou o analista sabia o que ia acontecer em função dos dados. O que nós temos agora é uma mudança de, de, de visão completa. Você passa de uma sequência de instruções para os programas que são chamados de machine learning, que identificam padrões ah, de associação em grandes massas de dados e, a partir daí, tomam certas decisões. Então, o processo fica muito menos claro quando visto do lado de fora. Eles são diferente, é, significantemente diferentes dos programas tradicionais e a, aumentam essa opacidade dos algoritmos feito. É, nós já falamos aqui. No dia a dia, no Brasil, você tem... 100 milhões de pessoas usando o algoritmo do Newsfeed do, do, do Facebook, o WhatsApp tem algoritmos de, 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 de que, que fazem a encrip, encriptação das mensagens. É o YouTube, a, os algoritmos, a, a busca que você faz de um de um de um de um, é, é, um vídeo de uma é, é definido por esses algoritmos de recomendação. Então eles estão no dia a dia. O que nós estamos chamando aqui é, é, é desse processo é o processo de digitização da sociedade, onde é uma combinação de internet, mais dados e mais algoritmos. Esse é o processo de mudança que leva a, a esse mundo virtual, online, que nós estamos falando.
1: Bom,
3: Rapidamente comentando, o Virgílio demonstrou vários serviços que hoje em dia certamente fazem parte da cesta básica diária de cada um de nós, por exemplo, todos aqui presentes, eventualmente, utilizamos e, às vezes, até necessitamos. que Há pessoas que precisam do Waze para voltar para casa, coisas semelhantes. Então, a dependência de serviços baseados em algoritmo é um fato da vida. E, hoje em dia, e o momento agora no, no, no que incentivou o nosso trabalho é verificar de que forma pode haver um impacto negativo em alguns aspectos da utilização, é, cada vez mais frequente de algoritmos que deva ser contrabalanceado de alguma forma. E, para começar a verificar alguns desses aspectos, eu, eu vi que o Vigil citou o caso da seguradora britânica que utilizava perfis do Facebook para calcular prêmio de seguro. Bom, qualquer informação pode ser de relevante para uma empresa que precise prever o futuro, prever na, na medida da probabilidade. Qual, quanto mais informação sobre uma pessoa, em tese, mais é, Claro, vai ser, mais alto vai ser o grau de previsibilidade do ato futuro. Isso é tanto mais importante para a indústria de seguros quanto para qualquer outra. No Facebook, as pessoas despejam informações em grande volume e pode ser que alguma coisa muito é, clara e até bizarra, como alguém falando que bebi muito hoje, vou voltar de carro para casa, apareça. Mas veja bem, não é esse o grande problema. Isso daí é um desvio de, con... de conduta e é até... É verborragia que, eventualmente, a pessoa pode ter uma vez ou outra, mas certamente vai se arrepender e vai saber que fez mal. O que não é visível para a gente é que, por exemplo, uma pessoa escrever com falhas de pontuação, com hesitação, trocando verbos, com gramática tortuosa, por algum motivo estatisticamente comprovável, mas dificilmente passível de comprovação racional, pelo menos na nossa ciência é, comum, motivos pequenos como esse pode levar a seguradora a achar que aquela pessoa é mais propensa a acidentes, por motivos bom, estatísticos que revelam, no fundo, uma predisposição neurológica, uma dificuldade qualquer de concatenar ideias que pode ter efeitos motores. Só para dar um exemplo de quão profundo é a a miscelânea de fatores e variáveis que entram em consideração quando um algoritmo toma uma decisão. E quanto vai ser difícil explicar para alguém o que realmente acontece dentro daquelas pequenas, digamos assim, caixas pretas. Outra, outro ponto que o Virgílio já começou a tocar é a homogeneização de interesses. O, o ele mencionou um caso que a gente vai um problema que a gente vai voltar a tocar que a polarização social, que hoje em dia se verifica nos pleitos eleitorais em vários países, Brasil inclusive, na recente eleição norte-americana, não que seja comprovado, mas provavelmente teve um certo impulso, maior ou menor, não sabemos, por conta do acesso a notícias que é feito por redes sociais. Hoje em dia, 62% dos eleitores norte-americanos tem acesso a notícias por redes sociais, isso é, uma reunião de editoria do New York Times talvez seja menos relevante para definir qual que é a cesta de informação do cidadão norte-americano de classe média do que uma, um ajuste no algoritmo de uma rede social, do Facebook, vamos falar o nome, então o que seja, que é por onde é, escom as notícias, são os grandes porteiros da informação de uma grande parte das pessoas. Isso quer dizer o quê? O fato de uma rede social ser interessante para as pessoas é fazer com que elas se sintam, digamos assim, em casa. As redes sociais serviram, nascendo para juntar amigos, né? é fazer com que as pessoas se comunicassem com as outras. Cresceram e estão se tornando alguma coisa diferente, muito maior, muito mais complexa e muito mais interessante. E por isso mesmo elas vão ter novas dificuldades, novos desafios, e esse é o momento no qual esses desafios estão sendo encarados. O desafio ao qual eu me refiro agora é o seguinte, se eu falo somente com pessoas que eu conheço, ou majoritariamente que eu conheço, a probabilidade de que as pessoas que eu conheço e tenho um relacionamento constante tenham opiniões parecidas, ou ao menos não muito antagônicas às minhas, é maior do que se eu tivesse acesso a pessoas randômicas, pela rua, numa sala de aula, se eu tiver no ambiente educacional ou mesmo no trabalho. O contato com a informação dentro de uma rede social, ela potencializa o acesso à informação de natureza, ideologicamente, culturalmente, seja como fosse a sessão feita, parecida com a minha. E a falta, a diminuição no acesso à diversidade da informação é o um elemento que pode diminuir, inclusive, o caráter demo, a, a, a própria, pode causar um próprio de, de democracia numa, numa sociedade, no sentido que a pluralidade de ponto de vista, a pluralidade no acesso à informação é uma, é um, uma pré-condição para livre escolha no processo democrático e noutros processos de conhecimento também, para não dizer que a diversidade é um elemento importante na própria biologia. Então, o que... É interessante agora, a gente pode mapear com um novo desafio das de redes sociais, que elas até começam a encarar e admitir que é necessário encarar, é a inclusão de uma certa diversidade nessa ração diária de informação. E é curioso até notar que as redes sociais estão até um pouco atrás desse patamar em seus algoritmos do que sites de comércio eletrônico como a Amazon, como um site de entretenimento como Netflix, que se vocês prestarem muita atenção, em alguns pontos vão incluir elementos, sugestões de produtos ou filmes que não tem a ver com escolhas anteriores. Até por um, um fato, é, uma característica intrínseca ao capitalismo, que é também você tentar a pessoa, tentar o um consumidor com outras opções de consumo, de entretenimento, que vão abrir um novo flanco para ela, para não chatear, para não entediar, mas o mesmo talvez não venha acontecendo com acesso à informação. Agora, como fazer, como ajustar o um algoritmo a tomar qualquer decisão em relação ao acesso à informação, sem que isso seja potencialmente uma forma de censura, uma forma de direcionamento da informação e que isso não acabe sendo visto também como uma intervenção humana e, portanto, é sujeita a todas as falhas, é, tendências, ideologias que qualquer ação humana tem. E uma intervenção humana no mecanismo que era visto como um mecanismo meramente técnico. É, é, é curioso até notar que o, a prova social Facebook, num momento, na, na disputa eleitoral norte-americana, em que foi criticada por, eventualmente, favorecer notícias que favoreceriam o candidato, a candidata democrata, o que, que a rede fez? Ela demitiu as pessoas que eram responsáveis pelo, pelas escolhas editoriais entre aspas das notícias que eram veiculadas na rede e substituiu-as por algoritmos que eram pretensamente neutros por quanto técnicos por, por quanto é, somente uma tecnologia a questão é que não é bem assim os algoritmos eles não aprendem a neutralidade como uma fórmula mágica ela não desce do céu não existe uma neutralidade em estado puro na natureza que possa ser aplicada ao algoritmo, ainda mais porque uma seleção de notícias depende, entre outras coisas, de análise linguística. E tudo isso depende de aprendizado que é feito através da linguagem, através da ação de outras pessoas. E a, e a linguagem transmite muito do que não é intrínseco, inclusive opções ideológicas. Isso quer dizer o quê? Um algoritmo pode ser tão, ou muitas vezes, até mais tendencioso do que as pessoas, porque além de muitos outros fatos, muitas vezes ele vai aprender com as pessoas, ele vai aprender com o seu público, com as pessoas que utilizam, e nesse aprendizado, não é que ele vai fazer uma seleção do que é técnico, do que é ideológico, a princípio ele vai aprender tudo, ele vai aprender os defeitos das pessoas, e aprendendo defeitos das pessoas, ou características que talvez seriam desejáveis, ele vai, ele vai replicar esses comportamentos. Agora, o grande desafio, agora passo para você, é como identificar, se você quer realmente é, confiar decisões tão importantes a algoritmos, como identificar condutas que seriam tendenciosas, que seriam, teriam conotação negativa, e como construir isso na alma desses sistemas que cada vez são mais relevantes.
2: Obrigado, Danilo. Pois é, o que a gente vê é que vários desses algoritmos acabam dirigindo as pessoas de uma maneira ou de outra seja no trânsito, seja nas escolhas, por exemplo, pelas informações, mas muitas vezes são escolhas que as pessoas não, não é, têm influência. Por exemplo, se você vai obter um visto nos Estados Unidos, a, a, as notícias recentes mostram que a, a, o Departamento de é, é, Controle de Imigração pretende usar posts como parte da análise dos pedidos de, de, de visto. A, a, na, na Europa, em, várias, em vários países, usam a, a um, 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 um determinado software para verificar se, se a, o asilo político, se quem está pedindo o asilo político é, é realmente um asilado ou, ou é um possível terrorista. Então, são decisões que afetam a vida das pessoas. Quais são os critérios usados para isso? Com, com base em que esses algoritmos funcionam? Então, é isso que a sociedade tem que a, a, a saber um pouco mais sobre essas questões. Tá? Eu vou pular algumas coisas aqui, mas o ponto que o Danilo também reforçou é que nós temos um conjunto de informações, seja numa máquina de busca, seja num site de comércio eletrônico, seja na solicitação de um serviço ao governo, de um serviço de crédito, por exemplo, um conjunto de regras e de procedimentos que nós não sabemos o que é externamente, e determinadas decisões que afetam a vida das pessoas. Então, isso é chamado de um black box algorithm. Tá? O que acontece muitas vezes, e isso tem sido criticado na imprensa americana, é que muitas vezes nem sempre as pessoas que escreveram esses códigos sabem explicar qual, por que determinado resultado foi, ah, foi, foi, foi é, obtido pelo algoritmo para uma certa pessoa, por exemplo. Eu vou mostrar alguns exemplos concretos aqui. Tá? Então, os algoritmos são parte da nossa é, é, vida diária. Eu peço desculpa por estar em inglês, é porque a gente participou de um seminário hoje cedo aqui no ITS, onde é, é, haviam vários estrangeiros. Tá? Mas vamos ver esse caso aqui. Ah, uma moça entrou no, no, na, na Amazon para comprar um determinado livro. Esse livro que está aqui, que chama Red Web. Tá? O preço era 11, 11 dólares e 88 centavos. Ela... Fez o logout, saiu do, da, da Amazon e entrou de novo na conta dela e o preço veio 14 dólares e 99. O mesmo livro, a mesma pessoa, o mesmo endereço IP, o mesmo computador. Qual a razão para isso? Por, quê? Por quê que nesse instante o preço era um, alguns, alguns segundos depois o preço era outro? Então, essas são regras para mostrar que ah, esses algoritmos não são... Compreendidos ou entendidos pela sociedade. Provavelmente tem regras que levaram a isso, também externamente nós não sabemos quais são. Outro caso: existe nos Estados Unidos uma, uma aceleradora de startups chamada Y Combinator, que uh, tem, recebe pr propostas de, de startup, de, de projetos de startups para serem aceleradas do mundo inteiro. A primeira fase desse, desse processo é um, é um programa. É um programa baseado em, 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 em aprendizado de máquina né? que seleciona algum, algumas dessas propostas que, então, que são, então, é, analisadas por um comitê humano. Tá? Pois bem, nessa entrevista aqui, o, o, o jornalista pergunta ao responsável pela, pela Y Combinator nesse processo o, que, que, qual, quais são o, o que, que você busca ao usar um programa para selecionar algumas startups. Ele fala assim, não sei. Não sei como é que se chega aos resultados. Então, os resultados ou as decisões que são tomadas não são claras muitas vezes. E cada vez isso ocorre mais porque são questões... Esses programas, esses algoritmos são extremamente complexos. Imagina o Google, a complexidade que é a, 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 o, o, o algoritmo de ranqueamento e de ordenação dos resultados com base a, em, em cada pessoa que individualmente consulta o, o Google. O Uber, por exemplo. Esse caso mostra que o Uber oferece melhores serviços em áreas onde tem mais brancos na, na cidade de Washington. Então, isso foi verificado. E naquelas áreas centrais, onde tem maior percentagem, uh, porcentagem de, de, de residentes brancos, o, o Uber tem o melhor serviço lá. O Uber é dirigido por algoritmos. Tá? E os problemas vão complicando cada vez mais. Essa, essa, essa moça, Mariette, é uma, é uma, é uma parlamentar do, 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 da, da União Europeia. E ela colocou um vídeo sobre um debate... Sobre, é, contra conta tortura no Parlamento Europeu. O vídeo foi tirado pelos, 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 pelos robôs do, do YouTube alegando que ele não seguia os critérios. E ela pergunta, uma discussão do Parlamento Europeu não não satisfaz os critérios da comunidade? Quer dizer, na verdade, você tem, é um, é um problema difícil, porque o Google, no caso do Facebook, aliás, do YouTube o Google, o algoritmo tenta preservar certas questões. Mas, ao mesmo tempo, como se trata de um algoritmo, certos valores humanos são, são às vezes, é. é, é, é não, não compreendidos, certos sinais humanos não são compreendidos. Tá? Então, essas questões, essa, é, 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 essas, essas questões entre o que é humano e o que é resolvível por algoritmos, é, é, são questões difíceis. O Facebook censura, por exemplo, imagens de, de nudez. Ah, esse, 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 essa reportagem do Le Monde mostra que um, um mamograma foi censurado por causa disso. Depois o Google restaurou, o, o Facebook, o YouTube, depois restaurou isso. Mas o algoritmo, essa compreensão do contexto, às vezes foge a esses algoritmos. Outra coisa que, a, a, com base nessas informações que cada um de nós é, coloca no, no, no Facebook, por exemplo, né, é, das suas interações, o, o Facebook acaba tendo maneiras de desenhar o perfil de cada um, político, inclusive, então se é liberal, moderado ou conservador. E isso é feito através de pequenas, de pequenas é, 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 indicações tiradas dos posts e dos amigos. Por que, que ele faz isso? Porque depois isso pode ter uma utilidade na, em processos de, de, de publicidade. Tá? Mas esse, o que você coloca ali é simplesmente uma parte do indivíduo. E você generalizar o indivíduo e dar, um, e dar ao indivíduo um certo rótulo com base naquilo, às vezes vai além do que, do que pode ser feito. Mas nós estamos falando no, nas questões em que os algoritmos geram... Ah, ou discriminações, ou ignoram certas, certas, certas características, mas, de novo, os algoritmos são extremamente é, valiosos e, 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 nesse caso aqui, é um exemplo onde eles detect, detectam fraudes em várias situações, ah, não só na internet, como também ah, em situações do mundo é, material. Ou, por exemplo, nesse caso aqui, é onde... É, o algoritmo controla o nível de, de glicose para transplantes de, de, de pâncreas. Né? Então, são, ou, por exemplo, nesse caso, essa, essa pesquisadora usa um algoritmo para substituir a, a, a pílula. Tá? Então, são várias as questões que podem ser, podem ser feitas pelos algoritmos. Tá? E os algoritmos não, não estão necessariamente ligados a questões da internet. Por exemplo, vocês devem ter, ter lido ano passado nos jornais o, a, o escândalo da Volkswagen na Alemanha, na, nos Estados Unidos, mas na origem na Alemanha, onde... O, so, o algoritmo do software para controle de emissão de poluentes nos, nos testes, ele via que aquilo era um momento de testes e fazia uma certa, uma certa enganação e, naquele instante, ele diminuía o nível de emissão e, 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 o, e o veículo passava é, no, no, no teste a, 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 do, do órgão americano EPA é, é de verificação. Isso custou a Volkswagen vários bilhões e, e uma queda tremenda na imagem, porque foi uma questão claramente intencional de, de, de usar um, um algoritmo ilegalmente, nesse caso aqui, para é, 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 evitar um certo teste. Quer continuar? Um outro, um outro exemplo interessante, essa é uma revista de prestígio acadêmico, grande uma Proceedings of National Academy of Science, e ela mostra que, as máquinas de, a ma manipulação das máquinas de buscas pode ter um, 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 um forte impacto nos resultados eleito eleitorais. E, e eles fizeram uma série de simulações mostrando que, a onde que pode em que, de que forma você pode alterar a percepção dos candidatos com uma máquina de busca. Por exemplo, definindo a, 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 a posição... Na, na, nas respostas do, dos candidatos. Tá? Então, por exemplo, se você é, coloca um candidato sempre sempre uma posição é, é, favorável, na, nas primeiras posições da ordenação, aquilo pode ter um impacto. As pessoas focalizam as primeiras posições e acham que as primeiras posições são as informações mais confiáveis ou mais verdadeiras. Então, nesse caso aqui, especificamente, eles mostraram que um, um, uma ordenação de resultados de busca com, com um certo viés, pode mudar as preferências de voto de, de, de eleitores não, não decididos ainda em até 20% desses eleitores. A gente tem visto hoje pelo mundo inteiro as margens entre o vencedor e o segundo candidato, são margens muito pequenas. Daí a, a, a seriedade desse tipo de, de, de questão. Ah, essa... essa, essa esse deslocamento das preferências devido a uma, a uma manipulação é, é maior nas, nas classes, em certos grupos demográficos. Né? Isso foi mostrado nesse caso também. E esses... Esse, esses rankings, essas ordenações, podem ser mascaradas de modo que as pessoas não tenham um conhecimento disso. Então, um, um uma das, da, dos objetivos dessa conversa do ITS aqui é aumentar o grau de, de conhecimento desses problemas e de saber que a sociedade tem que ter uma maior percepção desses problemas. Vou passar para o Danilo aqui. O Danilo fala sobre a questão de discriminação aqui, sejam de, de, de gênero, idade, etnia, nacionalidade, desabilidade, crenças religiosas e preferência sexual. Eu vou... Já foi tocado um pouquinho algumas características
3: que podem ser tidas como discriminatórias do algoritmo, mas até eu acho que a gente pode já encaminhar um pouquinho para o final, para ter um tempo para inventar discussões, perguntas que tem aqui, né?
2: Esse é um caso de um, de um, de um, de um robô, um robô né, que selecionou é, é, é um concurso de misses na, na, na internet e ele selecionou a, a, as vencedoras, todas elas brancas, mulheres brancas. Tá.
3: Por, quê? por quê? Porque o robô tem preferências etnológicas ou algo assim? Porque o robô aprende com alguém. É, talvez vocês, muitos de vocês, tenham ouvido falar, por exemplo, num robô chamado Tei. Que a Microsoft instalou no Twitter coisa de três meses atrás né, para conversar com usuários do Twitter e esse, esse robô o robô, que, que é? Uma peça de inteligência artificial um algoritmo hiper sofisticado que faz análise linguística aprende com o que as pessoas falam e procura manter um diálogo com elas e para manter esse diálogo o robô é, até ela procurava é, focar quais os temas os assuntos, as as gírias, as expressões, os temas que interessavam aos seus é, interlocutores. E o resultado foi que, aprendendo com seus interlocutores no Twitter, em 24, 48 horas, o robô virou, robotei, virou algo parecido com o usuário xenófobo de uma sessão de comentários do G1. Isso é, ele virou racista, homofóbico. É, mesmo sendo uma mulher adolescente na sua identidade, nazista e machista, coisas do gênero. Porque era o que, talvez por provocação, talvez por ser atriz realidade, era o que os seus interlocutores queriam ouvir. O robô foi descontinuado. E diga-se em passagem, né, algum, eu não sou cientista de computação, mas alguns que analisaram o caso falaram que a empresa falhou em tomar precauções mínimas para que isso acontecesse. Não que fosse tão fácil, mas algumas coisas básicas foram deixadas de lado. E a repercussão negativa foi tanta que, hoje em dia, o robô existe com uma triste memória e como ex um excelente exemplo que pessoas como nós têm para mostrar no, no caráter discriminatório. O robô não é discriminatório. O, a, o, não, é, é, às vezes, é interessante sempre exorcizar uma tendência a, a, a dar um juízo de valor para o algoritmo em si, quando, na verdade, muitas vezes, o que interessa é a informação que chega a ter esse algoritmo. Essa informação pode ser tendenciosa, porque, talvez, sei lá, porque... O, por algum motivo, o público-alvo daquele robô, os interlocutores, eram tais que tinham características discriminatórias, xenófobas, etc. Mas esse, a seleção dos dados que são levados até um bosch até um algoritmo, acaba tendo uma importância fundamental no funcionamento dele em si. E não somente a fórmula matemática. É, por exemplo, é, Outro exemplo até que tem a ver com Boston, que é muito interessante, não é discriminação, mas é, uma, é um desvio de é, função com efeitos detrimentais até igualdade entre os cidadãos da cidade de Boston. A prefeitura de Boston instalou, é, é, forneceu um, um aplicativo gratuito para os, seus, para, os cidadãos, para os habitantes da cidade, que servia para, aproveitando da habilidade dos telefones, reconhecer o, com bastante é, acuridade os menores movimentos, ele conseguia determinar quando um carro passeu, passava por cima de um buraco na rua. Para que servia isso? Porque a, a, o mapeamento daquele buraco era mandado para a prefeitura de Boston e a prefeitura podia mandar diretamente o pessoal para arrumar o um buraco sem necessidade de contratar fiscais de buracos, para ver onde estão os buracos. Ideia genial, menos por uma coisa. Há uma, um corte demográfico social e social econômico nas pessoas que utilizam aquele aplicativo. Isso, depois, em certos meses, se verificou que as zonas mais pobres de Boston estavam com mais buracos, enquanto as zonas mais ricas estavam um tapete. Não que isso não seja algo que aqui no Brasil a gente não veja todo dia, mas aqui isso não foi baseado em uma decisão política, demagógica, nem nada, mas sim num aparente, bem intencionado é, mecanismo de otimização de recursos que a prefeitura colocou. O que que o que, que pode ser feito no caso desses? Falando em termos muito gerais. Aplicar métodos estatísticos para os dados que entram que, que levem em conta que mais pessoas afluentes que vivem em ruas que já estão boas vão usar aquele aplicativo do que aquelas que moram em um lugar menos afluente. Problemas semelhantes e, muitas vezes, até com resultados mais cruéis, são geralmente associados a alguns mecanismos de policiamento preditivo, Predative Policing, que muitas forças policiais vem utilizando, vem adquirindo. São sistemas que, a partir de big data, a partir de denúncias feitas de crimes, vão tentar é, orientar, otimizar a ação da polícia, é, deslocando mais policiais para uma determinada área, onde, presumivelmente, vão ocorrer mais crimes desse tipo em tal período, e assim por diante. Agora, qualquer mecanismo do gênero acaba é, sendo muito sensível no sentido de que essas opções pode fazer com que, por exemplo, zonas que, nas quais, que já são desfavorecidas tenham um policiamento enrijecido e mais pessoas sejam condenadas por crimes de pequena monta, porque os policiais já vão tolar e alguma coisa não vão ter que fazer, enquanto crimes de maior monta vão se deslocando para outras áreas da cidade. Então, é um jogo de gato e rato que... É, com distorções normais até na implementação de um sistema tão complexo como esse. Mas quando a gente chega em algo que deve é ver com segurança pública e com liberdades individuais, da pessoa que eventualmente vai presa, isso deve ser tomado com consideração, com bastante cuidado. E o problema aqui, novamente, não, muitas vezes não é o um algoritmo em assim, si, mas a qualidade dos dados. Imagine, só para dar um exemplo, que um algoritmo desse funcione e leve em consideração denúncias feitas à polícia. Quem que denuncia? Que tipos de crimes são denunciados com frequência? Quem, quando alguém tem um, é vítima de um furto de, de automóvel, é muito provável que ela vai ser denunciada, porque é requisito para obter o seguro, para tentar ter a soja de achar o carro, etc. Crimes de na natureza sexual, crimes domésticos, violência doméstica, é muito dificilmente, raramente, é, reportada. Um algoritmo que não leve em conta essas variações pode privilegiar, por exemplo, um policiamento em cima de crimes patrimoniais em detrimento de outros tipos de crime, que eventualmente pode prejudicar justamente minorias e grupos mais vulneráveis, que são justamente aqueles que sofrem com violência doméstica. E assim por diante. Dizendo isso para quê? Para dizer que a, a, na raiz dos problemas de discriminação, muitas vezes, está um tratamento inadequado dos dados que entram no algoritmo. E e agora que ele passou a vigília, não sei se a gente já pode caminhar para o final para ver o que
2: esse é um caso também para, para se ter a ideia da, da importância de críticos são essas questões de algoritmos a justiça americana em vários em várias regiões cada estado tem a sua as, as suas políticas próprias né tem usado algoritmos para ajudar os juízes a fazer a dar a sentença tá? esses algoritmos muitas vezes é, é, acabam tendo, justamente por razões que o Danilo falou, é, um, um viés, um bias em relação a algum, algum grupo da sociedade. Então, nesse caso aqui, que foi investigado amplamente e, 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 e relatado na imprensa americana, né, a, na análise do recidivismo, da probabilidade de haver, de haver uma, um novo crime, né, os, os, os negros, recebem essa probabilidade um, um, um score muito mais alto do que os brancos e nesse caso específico é, é esse esse branco cometeu muito mais crimes após, a, após a, a a decisão do juiz do que os negros então es, estatisticamente é mostrado isso mas eles usaram esses dois exemplos para mostrar a, 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 a quão crítico é essa questão dos algoritmos na na cujo uso é cada vez mais crescente. Isso ocorre com o Airbnb, por exemplo, há uma discriminação quando o, o, o solicitante é negro, isso em várias cidades americanas ocorre, provavelmente no Brasil ocorre também, embora a gente não saiba, é, não tenha esses indicadores. O Uber, por exemplo, é, é, tem uma discriminação, discriminação racial e, e, e tem um comportamento diferente com as mulheres. Ah, dois exemplos. O não, quando o motorista do Uber aceita o pedido, ele necessariamente não sabe quem, até, até aquele momento não sabia quem era a pessoa que estava fazendo o pedido. Quando ele aceita a corrida, em alguns casos aparece a fotografia de quem pediu. O que ele pode fazer se houver um certo, um certo racismo por parte dele? Ele pode cancelar cancelar ah, o, a, 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 aquele, aquele pedido. E isso foi verificado em, em Boston e Seattle, que os cancelamentos eh, para eh, pessoas negras, eh, as taxas de cancelamento são muito maiores do que para pessoas brancas. O mesmo ocorre com as mulheres, onde as possibilidades de... Isso é um estudo sério que foi publicado pelo National Bureau of Economic Research, que mostra que as mulheres, por exemplo, os motoristas do Uber, acabam levando a, 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 a um trecho maior, a um, a, um, a um itinerário maior do que, do, do, do que para os homens. Tá? Então, são várias questões e isso, algumas são é, 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 identificadas pelos algoritmos, outras os próprios algoritmos acabam gerando essa possibilidade. Tá? esse caso aqui por exemplo a Amazon tem um, um programa nos Estados Unidos chamado Prime que que é, entrega a, a, os pacotes no mesmo dia ela entrega no, é, no, nas regiões onde há maior é, 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 porcentagem da, de população ne negra ela não entrega então de novo você vai vendo sérios é, vários sinais de, 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 de é, ou de discriminação Contra, contra certos grupos. Isso aqui foi um estudo que nós fizemos, eu vou pular, eu já falei sobre eles. Uh, o, o, o Danilo mencionou essa questão. Os, os, os problemas vão ficando cada vez mais complicados. Esse caso do Facebook é o que eles chamam de trending topics. Aqueles tópicos que, que tinham mais atenção eram feitos por editores humanos. Aí os, o, a, os partidos conservadores nos Estados Unidos acharam que estavam sendo prejudicados pelos editores humanos. Aí o Facebook demitiu os editores humanos e substituiu por algoritmos. O resultado é que o trending topic passou a ter notícias falsas. Então, esse caso dessa, dessa, dessa apresentadora da Fox, saiu uma notícia de que ela teria apoiado a Hillary Clinton alguns meses atrás. Então, que ela fosse demitida da Fox. Só que era uma notícia falsa. E aí, o Trending Tops, do Facebook, colocou isso como uma das primeiras notícias. Então... Por aí dá para se ver quão complicado é um ambiente desse, ou essas plataformas, onde você tem centenas de milhões de usuários fazendo milhões de coisas diferentes. E esses algoritmos acabam, eventualmente, levando a algumas situações. A companhia inglesa chama Admiral, que é de seguros, que usa essa proposta de usar os posts para definir o preço dos seguros. Ou, por exemplo, esse caso, quando um editor de um jornal da, Nor da Noruega colocou aquela imagem icônica da, da Guerra do Vietnã, aquela moça queimada, ela foi, ela foi é, é, tirada pelo, pelo, pelo Facebook. E, e a intenção era justamente prote é, proteger as crianças de, 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 de por exemplo, abusos e de, de, de imagens é, que poderiam ser consideradas é, 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 negativas. Mas o algoritmo, foi ao ver uma, uma, uma moça nua, colocou como, como sendo algo que deveria ser removido, depois, depois foi restaurado. Mas isso indica a dificuldade da compreensão desses valores humanos pelos algoritmos. Tá? Eu vou pular isso aqui, porque o, novos problemas que estão surgindo. Os carros, os carros que são autônomos e são é, autodirigíveis, ou seja, um problema típico que tem sido discutido ou, é, ou estudado. Que vida o carro deve salvar, o algoritmo deve salvar na iminência de um desastre, de um acidente? Ele deve salvar o motorista e os, e, e os ocupantes ou deve é, é, ter uma tentativa de minimizar o número de, 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 de pessoas é, 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 acidentadas seriamente? Então, por exemplo, imagine uma situação na qual um carro deve ou sair da estrada e atropelar um, uma série de pessoas, porque elas estavam porque elas estavam a, cruzando a estrada, ou salvar o motorista. Qual a situação que o algoritmo tem que tomar? É uma questão muito mais, uma questão moral, uma questão de fundamentos éticos muito mais profundo. E isso é, é algo que, 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 que tem sido estudado, à medida que os carros vão sendo cada vez mais automatizados. Nesse caso aqui, o carro vinha aqui, e um conjunto de pessoas a, 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 atravessava a via. Ela, ele deve desviar e acertar essa pessoa aqui, ao invés dessa, ou ele deve, nesse caso aqui, tinha uma pessoa matar, é, causar a morte do, de, do, do ocupante e salvar essa, ou esse caso. Então, essas, essas questões morais estão é, sendo estudadas através de, de... No caso do MIT, tem uma plataforma que chama-se Moral Machine, que analisa a, o comportamento das pessoas. As empresas às vezes dão sinais diferentes. A Mercedes saiu no, 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 dizendo que os ocupantes dos carros seriam aqueles que teriam a maior é, proteção dos algoritmos. E aí isso vai ser uma questão a ser resolvida pela sociedade. Vou pular aqui. Bem, visto esse cenário de uma maneira muito rápida, o que, é que pode ser feito? Tá. Nós temos aqui um conjunto de dados, às vezes não confiáveis, que os algoritmos se baseiam algoritmos que a gente não sabe como que eles funcionam e ali um conjunto de resultados que são tidos como verdade. Então, as pessoas olham no Google, os primeiros resultados, aquilo é a verdade. Será, será que seria assim? Então, as questões vão ficando mais complicadas dessa forma. E o que, que pode ser feito para... Ao mesmo tempo, manter todos esses benefícios e esses resultados positivos que essa digitalização da sociedade tem, tem cada vez mais, mas minimizar, mitigar esses efeitos negativos. Importante. Tá? Eu não vou, não vou é, detalhar sobre isso, mas, por exemplo, a Europa já tem uma proposta, de uma, uma modificação na lei de proteção de dados, que em 2018, os cidadãos que são afetados por uma decisão algorítmica, podem solicitar a, 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 o direito à explicação. Ou seja, a, a plataforma tem que explicar por que, que aquela decisão que afeta a vida dele foi tomada daquela forma, tá? Isso, se você quiser falar, Dani, sobre isso, mas eu vou só deixar esse. Ah, Esses aqui são os princípios que, que se discute hoje, principalmente nos Estados Unidos, maneiras de tornar os algoritmos mais responsabilizáveis pe, 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 pelos, pe, pelas ações feitas por essas plataformas. Então, primeiro a responsabilização. Quem é responsável? Vamos pegar o caso do, do, dos carros autônomos. O responsável é o, a empresa, a, a montadora que fez o carro, é quem desenvolveu o algoritmo, é o motorista naquele momento. Onde está a responsabilidade é, é legal disso? A, é, a capacidade de poder explicar por que, que uma decisão foi tomada. E não em termos técnicos de mostrar a, 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 fórmulas ou, ou códigos imensos, mas explicar ao cidadão por que aquela decisão foi tomada daquela forma? A precisão da decisão, de modo que é minimizar erros. A possibilidade de se auditar a execução, a obtenção dessas decisões, ou seja definir quais são os passos que foram feitos até aquela decisão. E manter um senso de justiça desses algoritmos. Então, esses são princípios que... A União Europeia, a sociedade americana discute para, para que a sociedade conviva ao mesmo tempo com os benefícios dessa automação acelerada e minimize os problemas negativos, faça, tenha uma mitigação dessa, desses efeitos detrimentais a, a, trazidos pelo, pelo uso cada vez maior e em maior escala dos algoritmos. O comentário, o Virgílio mencionou o chamado direito à explicação, que seria
3: uma forma de funcionalizar o problema da transparência, que já foi mencionada, da obscuridade do que acontece dentro do algoritmo. E aqui vale até um comentário, porque é, existe uma, um certo método, uma, uma cláusula já presente em algumas leis desde os anos 70, que hoje em dia parece um pouco visionária, mas não é tanto se a gente pensar que hoje em dia o problema que a gente está enfrentando com os algoritmos nada mais é que uma versão potencializada e agora realmente é, imponente de um dilema que talvez filosoficamente já foi enfrentado desde os anos 50, que é a o surgimento de máquinas que podem tomar decisões sozinhas, que fazem coisas que aparentemente dependeriam do raciocínio intelectual sem inter intervenção humana. Na época, pensava-se nos cérebros eletrônicos, os computadores que, na, que, que hoje em dia, vistos com a nossa tecnologia de hoje, tinha uma capacidade tremendamente inferior e eram plenamente incapazes de fazer, se quer um resquício de, dessas decisões complexas e, e praticamente, quase é, assombrosamente humanas que os algoritmos de hoje fazem. Mas, se pre... Mas já se pensava e qual seria o papel do ser humano numa sociedade na qual a máquina iria intervir em várias situações, tomando decisões sobre ele. E talvez o cinema tenha retratado como ícone máximo nessa preocupação o computador House, 2001. E não por coincidência, já nos anos 70, várias leis de proteção de dados começaram a surgir quando surgiram, com uma cláusula que dizia o seguinte, as pessoas não podem ser submetidas a uma decisão tomada por meios exclusivamente automatizados sem que tenham direito a uma explicação, sem que possam recorrer ao ser humano para que lhes explique quais foram os critérios que foram tomados em conta para que aquela decisão fosse feita. Essas cláusulas sobreviveram até hoje e esse chamado direito à explicação do novo regulamento Europeu de Proteção de Dados, nada mais é que a nova veste desse velho direito que está em várias leis, inclusive faz parte do nosso ordenamento jurídico, porque a lei do cadastro positivo, lei 2414, tem o direito a recurso a um ser humano, quando uma decisão automática sobre crédito é negada, e ainda afirma a possibilidade de que é, essa, possibilidade, essa decisão possa ser revista. Não só a explicação, quanto a garantia de uma eventual revisão dessa decisão é garantida, é claro, no setor específico pelo direito brasileiro, mas, aparentemente, essa é uma cláusula que tem vocação, hoje em dia, para ser é, interpretada, incorporada em outras regulações que, eventualmente, tenham é, como objeto regular algumas ações, alguns atos referentes a algoritmos. E isso pode estar presente em várias legislações e todas as europeias vai estar. E é uma primeira tentativa, claro, não perfeita, provavelmente a sua implementação vai nos dizer muito sobre qual é a real possibilidade de regular um algoritmo, sabendo que o algoritmo é uma coisa que pode variar desde uma... Uh, uma decisão colossal, como é, uma decisão sobre vida e morte, na condução no carro, até coisas banais, sobre predileções, uma busca sobre uma imagem roxa, ou azul, mas, enfim, há muitos graus de dificuldade, graus de importância das ações do algoritmo que o algoritmo se pode tomar, e é claro que a isso vai corresponder a uma maior ou menor necessidade real de se, que se obtenha esse tipo de explicação, mas essa implementação certamente vai ser uma Primeira grande experiência sobre o prisma regulatório que os algoritmos vão tomar.
2: E isso quer encerrar, é Vigil? Só para se ter uma ideia da importância desse debate, isso foi uma conferência que a, a chanceler a, da Alemanha né, é, fez há poucos dias atrás, onde ela menciona que a falta de, transpar de transparência dos algoritmos coloca em, em, em perigo o debate. Né? Então, a, é, é uma questão que, hoje em dia, cada vez é mais importante, principalmente nos ambientes... É, aliás, em todas as áreas, mas que tem um impacto muito grande nas questões políticas, porque, justamente por causa dessas popularizações, dessas possibilidades de se dirigir o debate para um lado ou para o outro. Então, para encerrar, o que, alguns pontos que, que nós temos conversado e, e trabalhado nisso, a combinação da, 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 da ação humana junto com, com esses algoritmos é importante na governança desses sistemas de decisão. Tá? Ah, há uma necessidade grande de pesquisa sobre tudo isso, e essas questões são questões multidisciplinares, que envolvem ah, ah, o direito, a, a filosofia, a ética, a tecnologia, a ciência da computação, e deve ter a participação ampla do, do, de todos os stakeholders da sociedade. Ah, deve haver regulação sobre isso, isso é uma questão ah, que está em discussão em vários países, ah, ah, esse processo de governança da, da internet, de governança global do, do ciberespaço, é um processo em construção. É algo novo pela escala, pela, por essa sofisticação tecnológica, pela complexidade que os países vão tentando a, a, a estabelecer suas, suas regras locais e, ao mesmo tempo, essas regras locais têm que se é, 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 interligar na questão global, já que nós estamos falando de um, de um espaço que, que vai além da, dos limites territoriais. Então, é, é, o objetivo era esse, trazer quais são essas questões que, às vezes, é, é, passam despercebido da sociedade, mas cujo impacto é, é, é presente no dia a dia, e que as pessoas, às vezes, não percebem é, é, esse impacto. Então, o objetivo era, justamente, aumentar a, a, a conscientização sobre esses problemas.
1: Obrigado. Obrigado. Obrigado, Danilo, Virgílio. Enfim, vou abrir para um, algumas perguntas, enfim, se alguém tiver... Só peço para assim, ser o mais breve possível para a gente dar a oportunidade para mais pessoas falarem. Ah, só diz seu nome. Que se
4: apresenta. Boa noite. Meu nome é Eduardo Meireles, Trabalho na Multirio, uma empresa do município ligada à área de educação aqui do Rio de Janeiro. E achei muito interessante o tema. me me senti é, participante de um debate no roteiro do próximo episódio de Black Mirror. né? não deixa de ser interessante, interessantíssimo. pergunta é, é, no caso, usando um exemplo, o exemplo Facebook, né? então a gente tem algoritmos que resolvem a nossa timeline. Pelos estudos de vocês, o quanto que, é, se vocês chegaram a, 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 a uma conclusão, pelo menos uma tendência, de que, até que ponto que a, o que aparece nas nossas timelines é o resultado das entradas nessa caixa preta desse algoritmo que provoca determinadas saídas e essas entradas podem ser, obviamente, tendenciosas, naturalmente tendenciosas, ou até que ponto que entidades como o Facebook e outras tão importantes e que fazem parte da nossa vida no dia a dia é, podem também estar tá colocando o interesse da própria entidade ou de outros, e aí envolvendo questões éticas e até financeiras, é, na determinação dessas timelines. Pois é, é o, o primeiro
2: ponto que, que, que eu gostaria de colocar na sua, na sua pergunta, muito interessante o sinal, é, é trata-se de, de empresas privadas, mas cuja a... a, a a amplitude da atuação faz parecer empresas públicas, porque elas são tão grandes e ocupam um espaço tão grande que são empresas privadas, mas a sociedade acaba vendo aquilo como algo público, porque se comunica através daquilo. Mas elas são empresas privadas e, com isso, tem sido uma política da, dessas, dessas grandes corporações, são cinco empresas que dominam a internet, né? Facebook, Google, Apple, Microsoft e Amazon. Então, essas cinco definem toda esse, esse, essa questão global. Elas são extremamente fechadas nos dados. Então, é muito difícil ter acesso ao funcionamento daquele mecanismo. Há vários estudos, é, principalmente pelo, por, por pessoas da área de computação, onde é, tenta-se inferir certos dados para verificar o comportamento desses sistemas. Por exemplo, é, um grupo com quem eu trabalho, eles... É, é, Criaram, e aí é uma questão que você anda, às vezes, no limite da legalidade para fazer a pesquisa. Criaram um certo número de clientes falsos no Uber. Clientes falsos, ou seja, são clientes que eles criaram com conta, cartão de crédito, mas que não existem. E esses clientes ficavam mandando requisições para o Uber e, a partir das respostas, eles identificaram as áreas de funcionamento do, 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 do algoritmo de elevação de preço do Uber, e verificaram várias coisas interessantes, inclusive um erro no algoritmo. Né? Mas tudo isso é feito do lado de fora. Por isso que chama um black box. Você tem que, a partir de certas, de certas é, 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 entradas de dados, você tenta inferir o comportamento. Mas são todas empresas privadas onde isso não está claro. Ah, o Facebook não, coloca alguns critérios. Né? É, ele vai te colo colocar vai ordenar no seu, no seu timeline aqueles posts que o algoritmo acha que são os mais interessantes para você. Então, são aqueles, provavelmente, vindo daqueles, daqueles amigos com que você comunica mais, daqueles posts que têm maior, maior é, é, repetição, eles são, são mais é, compartilhados. Então, tem uma série de regras assim. Um, um, um estudo ano passado que chamou a atenção foi uma professora da do Berkman Center, onde eu sou também professor associado em, em Cambridge, né, nos Estados Unidos. Ela fez o seguinte estudo: quando houve aquele aquele fenômeno em, em Ferguson, nos Estados Unidos, onde um, 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 uma pessoa negra havia sido a, a, a assassinada pela polícia e posteriormente a população começou a, a, a protestar naquela naquele dia, em que os protestos aumentaram. Uh, e ela começou a observar o que estava acontecendo na, no, nos espaços das redes. O Twitter ia apresentando e aumentando a, a, a notícia da, 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 das pessoas manifestando sobre Ferguson era simultaneamente, controlava o que acontecia no, no Facebook, nenhuma notícia do Ferguson. As notícias que, que, que apareciam no, no chamado trending topics eram daqueles é, ice buckets, não sei se vocês viram essa história, os, os milionários americanos jogavam uma, um, um balde de gelo na cabeça e, e, e isso valia lá um, uma certa, uma certa é, é, doação de caridade. Então, vocês veem que as, a, o reflexo da realidade é diferente para cada um desses algoritmos. Mas, de novo, são empresas privadas e tem é, muitas vezes os dados não são não, não são colocados.
5: É, bom, eu sou aluno de direito da, da UFJ e a minha pergunta concerne mais a metodologia da pesquisa que você havia falado sobre a questão das mulheres feias e as mulheres bonitas. Levando em conta essa questão da bolha informacional, dos cachês, dos cookies, do Google, é, como... É, esse programa, o próprio histórico perfil de busca, não influenciaria na obtenção desses dados? Ou isso já é levado em conta a partir desse momento? São utilizados VPNs no próprio mecanismo de busca, a partir de uma máquina dos Estados Unidos? Ou você utiliza perfis de pessoas, digamos, usuais de cada um desses países e verifica a partir daí quais são os resultados de busca é, para as palavras bonita e feia, enfim. E uma outra questão seria em relação o que queria dizer, de fato, essa combinação dos humanos com a máquina, porque isso, de fato, já aconteceu de maneira menor, mas, por exemplo, no no caso dos Snowden, onde as informações, as, re, as requisições de informações sobre pessoas e informações de e-mail, elas passavam pelo crivo do pfizer acord E o, isso era supostamente uma combinação entre relações humanas e, a, e algoritmos. Então, como você... Mas, de fato, o que aconteceu na prática foi uma total desconsideração dos direitos da personalidade, dos direitos do sigilo, e como você consegue conter esse poder punitivo a partir do momento que você libera esse tipo de coisa, assim, esse tipo de... de
2: Bem, com relação à primeira pergunta, é sobre a, a metodologia usada para fazer as consultas para mulheres bonitas e mulheres feias, né? é, elas foram feitas usando máquinas no Planet Lab em vários pontos do mundo, para evitar, evitar a... a, 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 a a, a personalização ao local onde elas foram feitas. Então, usando é, IPs de diferentes locais, elas foram feitas dessa maneira. É, os, os perfis criados eram perfis que não tinham histórico. Então, não tinha. É, com isso você minimizava o, o, o efeito do, do, do passado. É, foram feitos em vários países usando máquinas de busca diferentes para comparar os resultados. Então, foi uma série de, de pontos visando justamente minimizar os efeitos da, da personalização. Tá? O principal deles é usar, foram usados os domínios do, 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 dos países onde foram onde, onde feitas as máquinas de busca. Foram feitas também análises onde você é, é, controlava se as imagens que apareciam na resposta eram imagens vindas de servidores no, do, em domínios do país ou de servidores em domínios de outros países. Então, isso é a primeira parte. A segunda parte, eu não sei te dizer o que houve com, com a questão do Snowden, né? mas, no caso dessa combinação que a gente fala de humanos e, 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 e esse processo algorítmico, um exemplo é a questão editorial. Né? Ah, o, o próprio Facebook tem mostrado que agora... É, Parte desses processos de remoção de conteúdos, parte é feita pela, pe, pelo, 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 pela, pelos algoritmos, fe, o YouTube faz o mesmo, e parte é decidida no final para questões que, que indicam uma certa, uma certa zona, zona cinzenta para o robô, são decididas por, por humanos. Então, esse é um exemplo dessa combinação.
1: É, meu nome é Felipe,
6: eu sou mestrando pela UERG em relações internacionais e trabalho para nicho Internacional. E a minha pergunta diz respeito à questão do algoritmo na categorização dos indivíduos e em que sentido essa categorização de indivíduos e grupos matemáticos, quer dizer, na, na medida em que a internet eh, e os algoritmos de, de, de rede social web 2.0 precisam vender produtos, então eles categorizam pelo que é mais interessante, eh, não podem, a partir dessa categorização de indivíduos, minar princípios como isonomia, é, e nesse sentido perpetual, engessar estruturas de desigualdade. É, Estou muito preocupado com a falta de regulamentação dos algoritmos a nível internacional, estabelecimento de parâmetros mínimos e como isso pode ser problemático para a agenda de direitos humanos.
3: é Felipe, a o... ação de algoritmos que fazem de alguma, fo... alguma forma de estratificação, isso é colocam pessoas, grupos de pessoas embaixo de uma determinada etiqueta, né? aquelas pessoas são presumivelmente é, detentores de tais atributos, têm tais características, têm provavelmente tal renda média, vão provavelmente é, realizar tais compras nos próximos meses. Tudo isso serve a vários propósitos que podem ser interessantes para os setores do mercado, para o próprio Estado, eventualmente, para planificar uma política pública. Do ponto de vista do indivíduo, por outro lado, esse é, o indivíduo fica numa metade da estrada entre o estado não saber nada sobre ele e saber alguma coisa, mas não tudo. Isso é, esse indivíduo que vai ter sua seus atributos generalizados para que sejam encaixados numa determinada etiqueta, numa estratificação. Essa generalização tem alguns riscos, como por exemplo, ela, primeiro, a ser falha, o algoritmo pode falhar, uma pessoa pode ter é, atributos tão fora da curva que não corresponda a ela nenhuma estratificação muito clara, clássica daquelas disponíveis. Isso é colocado numa qualquer que faça com que ele seja é, avaliado fora de contexto para uma determinada finalidade. Seja ter direito a, a um determinado benefício social, no caso de um problema, num algoritmo público, do, do setor público. Ele e ser... Avaliado como um potencial mal pagador no momento que ele foi pedir crédito, aí para coisas muito mais sofisticadas e complicadas que pode acontecer. Estou dando alguns exemplos mais, mais claros. Então, o problema da estratificação tem a questão de generalização e o problema é que, no fundo, a pessoa é, ela pode jamais ser vista exatamente como ela é. O que talvez seja um, é, algo que não, não, nós não possamos ter é, ilusão que possa acontecer no, no momento qualquer, numa sociedade na qual as pessoas menos e menos se reconhecem pessoalmente e mais e mais se reconhecem através de dados. E reconhecer pessoas através de dados tem toda uma série de outros eh, potenciais de falha que em alguns momentos são maiores outros menores que no relacionamento pessoal em muitos aspectos isso é bom porque permite que pessoas sejam tratadas de acordo com características pessoais e uma série e um número muito grande de situações nas quais ah, o relacionamento interpessoal não possibilitaria antes mas, por outro lado, gera também a possibilidade potencial de que essa pessoa seja lida, seja avaliada fora de contexto. Isso pode ser discriminatório, isso pode ser, como você falou, atentatório à personalidade e, talvez, soluções para isso. Se bem que uma solução genérica é muito fácil de falar e muito difícil de aplicar, porque cada situação é uma situação. Mas uma solução genérica é sempre deixar disponível, principalmente em situações onde essa avaliação pode ter consequências mais críticas, mais graves para a pessoa, deixar ela disponíveis instrumentos para que ela possa corrigir os rumos, fazer a sintonia fina daquela estratificação dizendo, veja bem, eu não encaixo tão bem nesse quadro, mas tipo, eu sou meio sagitário, meio capricório, como se fosse possível Alguma... mas se é que me entende, né? ela possa personalizar aquelas, aquelas etiquetas e não é impensável que isso possa acontecer com crescente processamento, crescimento de poder de processamento e possibilidade de que é, ajustes que as pessoas voluntariamente façam sejam, sejam levados em conta com muitas vezes com muito mais é, peso do que avaliações indutivas feita por, feitas por algoritmos de previsão.
2: Complementando o que o Danilo falou, às vezes essa essa, essa capacidade de criar o perfil das pessoas, né? Ela é muito perigosa, são, são várias as dimensões e são vários as, uh, os sinais que as pessoas deixam na, 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 pela, pela internet, pelo mundo online. Vou dar um exemplo concreto aqui. Quando a, 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 o, saiu a, a, a notícia da revelação uh, do Snowden, de que os pa alguns países estavam sendo monitorados pela NSA, as pessoas monitoradas, né? Houve uma tese na Universidade de Oxford, recente, que mostra o seguinte, que eles chamam de chilling effects. É, a partir daí, as pessoas passaram a ter medo de ir à Wikipedia olhar notícias referentes a, a terrorismo. De modo que ao olharem uma, uma notícia referente ao, ao, ao terrorismo, pudessem ser categorizadas nessa categoria, nessa categoria de pessoas com possíveis tendências terroristas. E isso foi mostrado por, por, essa, por essa tese, como que a, a análise de certas, de certas páginas do Wikipedia caiu em relação a outras a, par, a partir do momento das revelações do Snowden. Se, por um lado, é a questão é absurda, mas, por outro lado, diminui o acesso ao conhecimento. As pessoas deixam de conhecer o problema porque ficam com medo. Então, isso, de novo, é uma parte de, de, dessa questão que o Danilo acabou de colocar.
6: Meu nome é Nuno, sou da Multirio também, como o Eduardo. A questão da explicabilidade dos algoritmos, ela é uma quimera, ela nunca vai existir. Os algoritmos nunca vão ser explicados, porque como o próprio Danilo falou, é, os algoritmos eles eles é, aprendem em cima de uma massa de dados, às vezes são milhões de registros, eles formulam conjuntos de, de regras, às vezes são milhares de, de regras, e essas regras é que ditam o que esses algoritmos vão, vão fazer. Então, é, é impossível para um analista como eu, que fez o algoritmo, que às vezes é muito, fi, é muito simples, ele explicar o que, que as regras fazem, porque ninguém sabe o que, que as regras fazem e as, as regras estão sempre mudando. É, e essas regras, como o... o Danilo falou: elas aprendem o viés das, das pessoas, né? As regras que montam um, um Newsfeed, ela aprende o, o viés dos outros usuários e ela projeta esse viés no, no futuro. É, a pergunta então é, é, é: visto o viés do algoritmo, como é que fica a questão ética de quais os humanos que vão introduzir um novo viés? para corrigir o viés do algoritmo. Quem vai tomar a decisão de que o algoritmo é enviesado e quem vai adicionar um novo viés a esse algoritmo, vis a vis até questões... Não sei se vocês conhecem esse documentário do é, Paradoxo da Igualdade da Noruega, que mostraram que nos países onde há mais igualdade entre os sexos, há mais desigualdade no número de homens fazendo engenharia e mulheres fazendo enfermagem, porque quando você tem uma igualdade muito grande entre os sexos, as mulheres naturalmente preferem profissões onde elas lidam com outras pessoas, com sentimentos, com, com gente, e os homens naturalmente preferem profissões é, mais técnicas, que mexem com coisas, com engenharia, com, com é, sistemas. Então, isso foi contra tudo que se pensava sobre gênero, sobre o, o, o viés que as pessoas naturalmente gostariam de dar, se mostrou que não era o viés que as pessoas naturalmente gostariam de ter. Então, como fica essa questão de você introduzir o viés sobre o viés que as pessoas acham que é o viés errado?
3: Bom, é, na sua pergunta, assim, bom, primeiro, eu humildemente assim, não saberia muito bem como enquadrar o exemplo norueguês, nessa mecânica nossa, mas ouvindo a tua pergunta, me veio à cabeça a ideia de que nós nunca mais vamos ser completamente felizes com os algoritmos, no sentido de que se alguma decisão no sentido de correção de rumo deva ser feita e essa decisão vai ser uma decisão humana essa decisão vai ter o potencial de, de bias de, de tendência de tipo, criar uma tendência que também é considerável e que vai gerar um outro potencial é, desvio no sistema. E quem vai ser o juiz da, da, do, do, do rumo certo? Né? Qual que é, como dizia Milo Fernandes, é a orientação política perfeita é 36,8 graus à esquerda? Né? Existe alguma coisa assim para o algoritmo? Talvez não. Agora, o, o, e, e como você mencionou, é. A dificuldade de mapear quais são os mecanismos decisionais internos dos algoritmos faz com o quê? Veja bem, a gente está falando de um trabalho em progresso no mundo todo, ninguém tem uma solução para isso ainda, mas quais caminhos vão sendo vislumbrados? Me parece que cada vez mais esse caminho há uma ideia de que transparência dos algoritmos quer dizer menos ter acesso à a, 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 a caixa preta em si do que ter meios para avaliar, de alguma forma, os resultados que, que advêm daquela caixa preta. E, pensando, até uma, uma, uma conversa que eu tive com o Márcio hoje, que eu não sei se ele está aqui. É, será que não existe a possibilidade de próprio algoritmo auditar outros algoritmos? Aí você vai falar, mas quem vai dar os critérios para o algoritmo que audita outros algoritmos. Então, a gente não sai do problema, mas pelo menos a gente coloca um nível de complexidade na qual a gente pode vislumbrar que o algoritmo cujo bias vai ser é, avaliado, ele pode ser colocado numa caixa de areia, né, numa sandbox, para que seus resultados potenciais sejam testados. Até hoje, na apresentação da Associação Brasileira de Buroso e Crédito, algo semelhante foi é, mencionado como um, uma... Um processo que já é realizado, não sei muito bem até que montante no Brasil, mas na qual os critérios técnicos talvez tenham a ver mais com o teste dos algoritmos em condição de operação do que outra coisa. E é claro, esse é um processo dinâmico, tanto é pro, que foi mencionado por você, o Virgílio, também que o, um autor no algoritmo não é capaz de dizer, de antever o que o algoritmo vai fazer. Uma empresa que fabricou um carro talvez não tenha como, é, numa declaração jurada, dizer o que o carro vai fazer em uma determinada circunstância crítica, porque aquilo depende de fatores nas quais a, a, uma aleatoriedade virtual acaba sendo é, determinante, a letoriedade diante da imensidão de variáveis que podem ser consideradas impossibilidades de prever, o que a máquina vai fazer naquele momento, ainda mais pelo fato que ela vai aprendendo dia após dia com, a, com o machine learning. Mas o que vai ter que se chegar, vai, o perfeito não vai acontecer, a previsibilidade perfeita não é possível. Vai ter que se chegar a um nível razoável, considerado bom de previsibilidade, e aqui está um grande desafio. Nós criamos essas máquinas, que são úteis, as pessoas adoram ter o Google Maps, ter o, Google, ter o Waze, coisas do gênero, eu gosto muito, e só que você tem um desafio que também deve ser enquadrado e enfrentado com as mesmas ferramentas técnicas de tornar aquele processo é, aparentemente obscuro, algo que possa ser traduzido em linguagem humana no sentido de que possa se determinar de quem são as responsabilidades, quais são os critérios mínimos, indo para a questão, por exemplo mais é, cotidiana, talvez, do score de crédito se o meu score de crédito é baixo, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer para aumentar. Muito embora eu possa é, entender que eu não vou ter acesso ao algoritmo inteiro, primeiro porque eu não entender, depois porque segredo comercial, pá, 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 pá. não vou ter acesso, não adianta. Mas, se eu não tiver clareza sobre o que eu tenho que fazer no próximo ano para melhorar meu score, eu vou te dizer o seguinte, veja bem, a indústria não está fazendo o seu papel no sentido de se forçar a ser minimamente transparente para que se possa confiar nesse serviço. Né? Eu vou uh, parar, por exemplo. Bom, não vou continuar isso, porque eu ia falar de voto eletrônico e já não é o caso.
2: É, eu, é, o Danilo tocou num ponto que muitas empresas procuram, que é criar o que ele chamado de algorithmic accountability, ou seja, definir a responsabilização desses algoritmos vai ser feito por outros algoritmos. Esse é um processo em andamento.
1: Bom, pessoal, acho que a gente já... Porque, senão, já tem várias outras pessoas e, e amanhã a gente tem um outro evento de manhã cedo. Enfim, o Danilo tá, veio de Buenos Aires, tem um evento amanhã de manhã cedo, Virgília, amanhã volta, depois vai para os Estados Unidos. Enfim, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade deles de estar tá nesses dois eventos, enfim, no mesmo dia. E agradecer a todos pelas perguntas interessantes. enfim Se alguém tiver alguma pergunta que queira deixar, enfim, depois encaminha aqui para o pessoal do ITS e a gente passa para eles e, na medida do possível, eles vão... Vamos comentar. Obrigado a todos, uma boa noite. Espero que tenham gostado, enfim, dessa ótima discussão de hoje.